0: משפחה ותיקה על משפחה, זקנה והחיים בעידן המודרני.
1: שלום לכולם, אני סנדרה וינוגרד, עובדת סוציאלית בשירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי, והגעתם לפודקאסט משפחה ותיקה. בפרק הזה נדבר על רווחה סובייקטיבית בזקנה. זה בעצם מונח מדעי שמדבר על תחושת איכות חיים ואושר בזקנה. נדבר גם על בדידות מול סולנות ועל חשיבות סקירת חיים וסיפורי חיים. ונדבר על הסליחה והפיוס בפרק הזה של החיים. בשיחה הזו היה לי את הכבוד לארח את פרופסור יובל פלגי, פסיכולוג קליני, חוקר וראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום יובל.
0: היי, בוקר טוב, מה נשמע? מה שלומך? אני בסדר גמור.
1: יופי, אני מאוד מאוד שמחה שאתה איתנו היום. והנושא של הפרק שאנחנו נרצה לעסוק בו זה רווחה סובייקטיבית בזקנה. אולי ניתן לזה שם אחר?
0: אפשר לדבר על סיפוק בזקנה או רווחה. יש הרבה שמות שהם קרובים ונוגעים לזה. גם זקנה מוצלחת זה שם שיכול להיות קרוב לרעיון הזה, למרות שזה שם mm -hmm. שיש איתו יותר בעייתיות. זה
1: נשמע שהוא קצת שיפוטי. כי יש משהו שיפוטי. מי החליט שזה כן, מוצלח.
0: כן, מי החליט שזה מוצלח או מה זה מוצלח mm -hmm. בתוך הזקנה, אבל אולי מדברים על זקנה מיטבית. יש כל מיני שמות אה, שמנסים mm -hmm. אה, לשפר את זה, אבל באופן כללי זה מדבר בעצם על אה, איכות החיים או אה, הסיפוק מהחיים. חיים äh, בגיל הזקנה או בכלל.
1: יש דרך להגדיר רווחה סובייקטיבית?
0: Uh, רווחה סובייקטיבית בעצם uh, היא, uh, או רווחה נגיד, היא מחולקת בעצם לשני חלקים. Uh, חלק אחד זה הרווחה הסובייקטיבית, שעוסקת בחוויה הסובייקטיבית של הפרט, של האדם, שהיא מדברת בעצם על הסיפוק מהחיים ומידת האושר, ואנחנו נוכל בהחלט לדבר קצת על אושר. Uh, שמחה, זה אושר תמיד בזי... נושא טוב. כן, <laughs> <laughs> זה, אושר, אושר זה תמיד נושא טוב לדבר. Mm -hmm. ויש החלק השני, שזה רווחה פסיכולוגית, שזה עד כמה בעצם האדם מצליח אה, לממש את עצמו מבחינת קשרים אה, אה, חברתיים, הגשמה עצמית, אה, מבחינת אה, משמעות בחיים, אה, כן, ועוד אה, כל מיני אה, תחומים שנכנסו לתוך החלק הזה. אה, אז אולי אנחנו באמת אה, נתחיל באיזה כמה מילים שאפשר לה, להגיד כללית על הזקנה. שכשאנחנו באים לדבר על עושר בזקנה, אז אני לא רוצה להבטיח גן של שושנים. כן, אנחנו כולם יודעים שתהליך של הזקנה, יש בו לא מעט תהליכים של הידרדרות שקורים ומתרחשים. הבריאות שלנו לא נהיית יותר טובה, אנחנו לא נהיים יותר צעירים. החוג החברתי
1: <חברתי> 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 שלנו לא מתרחב. החוג החברתי שלנו
0: הרבה פעמים מצטמצם. מבחינה uh, קוגניטיבית לפעמים יש ירידה, יש יותר חוויות של uh, בדידות, שאולי גם עליה נגיד איזה מילה או שתיים, uh, ויכולים להיות עוד תהליכים, גם תפקודיים, גם פיזיים uh, וגם קוגניטיביים, של הידרדרות שקורית עם הגיל. <שזה, שזה
1: בעצם תהליך נורמטיבי שמתרחש עם תהליך,
0: הגיל. זה תהליך נורמטיבי, אבל בהחלט לא קל לקבל אותו. Uh, יש משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. עבור אנשים זה שהגוף... בוגד וה... בהם. כן, הגוף בוגד, והקוגניציה, השכל בוגד. אנחנו פתאום לא זוכרים דברים שפעם היו נשלפים מאיתנו ברגע. אנחנו כן. מרגישים את זה הכי קל והכי מוקדם סביב שמות. פעם את כל השמות היינו זוכרים <laughs> בעל פה, לא הייתה שום בעיה, פתאום לוקח זמן עד שזה יוצא החוצה. ולפעמים uh, זה מתחיל להתרחב, ופתאום יש הרגשה שהחשיבה כבר לא חדה ולא מהירה ולא בהירה כמו שהייתה, וזה uh, דברים שנורא קשה לקבל אותם. Mm -hmm. ויחד עם זה, אל מול כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, המטרה פה היא כאמור לא לדכא אף אחד, <laughs> uh, אנחנו רואים שאנשים זקנים הם... Uh, יציבים מאוד משנות ה-40 ואילך, או לקראת גיל 50, במידת האושר שלהם עד גילאים מאוד מופלגים, עד 80, 85, ורק אז לפעמים יש איזושהי ירידה קלה במידת האושר שלהם. זאת אומרת, מה שאתה הסיפוק, אומר,
1: מה שאתה אומר זה שעל אף כל הדברים, התהליכים השליליים שמתרחשים בזקנה, זקנים מצליחים לשמור על מידת אושר יחסית טובה.
0: כן, זה נקרא פרדוקס אה, הרווחה הסובייקטיבית, כי אנחנו אומרים איך יכול להיות שאל מול כל הדברים האלה שציינתי קודם, אנשים mm -hmm. מרגישים בסך הכל טוב, הם מדווחים שהם מאושרים.
1: ואולי אפילו, אם תרשה לי לומר, שאפילו ביחס לאנשים צעירים, אפשר למצוא שהזקנים מאושרים יותר.
0: הם מדווחים על רמת עושר הרבה יותר גבוהה מאנשים צעירים עד גילאי 20-30. מדהים, וה... זה מדהים.
1: <laughs> כן,
0: זה, זה דבר שהוא מדהים, וההסבר לזה הוא הרבה פעמים שאנשים עד גילאי uh, 20-30, הם עדיין בתהליך של גיבוש הזהות ועם המון שערות. רגשיות ונפשיות והם עוד מחפשים את הזהות היציבה שלהם ורק אחרי שהזהות הזאת התייצבה, כלומר הם התחתנו, הם בנו משפחה, הם מצאו מקצוע, הם יודעים מה הם עושים, יש איזו התייצבות מבחינת האושר והם מצליחים להגיע לרמה הגבוהה של אושר ואז זאתי, הרמת אושר הזאת נשארת לאורך הרבה שנים אה, יציבה.
1: <עוד> זה תהליך מאוד מעניין.
0: כן, ואפילו כן. ואפילו
1: מאוד מעודד לגבי כל האנשים שמפחדים נורא מהזקנה.
0: כן, כן. עכשיו, אני חושב שוב פעם שיהיה מי שיגיד, אבל איך זה יכול להיות? עדיין, למרות זאת, האנשים האלה שכל כך רע להם ביומיום והם בודדים, איך הם מדווחים על רמת עושר אה, גבוהה? אז באמת, אנחנו, אה, לא סתם זה נקרא רווחה סובייקטיבית, כי זה מדבר על החוויה הפנימית ולא האובייקטיבית. של האדם, mm -hmm. של מה הוא מרגיש, ואנשים מדווחים ששואלים אותם איך אתה מרגיש בסך הכל, אנחנו יודעים שאנשים זקנים יש להם איזה נטייה לדווח או לראות או להתמקד בחלקים היותר חיוביים של החיים שלהם. אחד המחקרים המעניינים שקשור לרעיון הזה נעשה על ידי קבוצת חוקרים שלאורה קרסטנסן מאוניברסיטת סטנפורד היא המובילה של הרעיונות האלה, של מה שהם קוראים ה-Positivity ההטייה החיובית. ומה שהם עשו, הם נתנו, נתנו לאנשים לראות הרבה מאוד אה, תמונות, חלקן היו חיוביות, חלקן היו ניוטרליות, וחלקן היו שליליות, למשל תמונה של קבר ואנשים עומדים סביבו כתמונה אוי. שלילית, mm -hmm. תמונה של משפחה חוגגת באירוע כאירוע חיובי, ותמונה נגיד של אנשים ליד דוכן עיתונים או משהו כזה, משהו שזה ניטרלי. משהו ניטרלי. Mm -hmm. ואחרי זה בדקו אה, כמה מהתמונות האלה אנשים זיהו כתמונות שהם ראו כבר, בדקו את הזיכרון שלהם, ומה שהראו שאנשים זקנים זכרו כללית פחות מאנשים אה, צעירים. היה להם זיכרון יותר נמוך, מה שמתאים לירידה אה, שדיברנו עליה קודם. אבל שבדקו את האחוזים, האנשים הזקנים זכרו הרבה יותר תמונות חיוביות מתמונות שניליות.
1: זיכרון סלקטיבי של הדברים, כן, וזוכרים אנחנו... דווקא את הדברים החיוביים.
0: נכון, אנחנו, <אח> מה אנחנו שקורה ננת. לנו, שאנחנו באופן טבעי, זה תהליך טבעי שקורה לנו, שאנחנו נוטים להתמקד יותר בחיובי. יש mm -hmm. כזה סיפור ידוע שהרבה פעמים מספרים אנשים מבוגרים שמספרים שכשהם נפגשים, הקבוצה שלהם, החבורה שלהם, אז יש חוק ש... שאומר שמותר... שמותר לדבר על, על נכד אחד ועל לוויה אחת. <laughs> כן, כאילו, לא להגזים בשום דבר יותר מדי, אבל כאילו, את הדברים החיוביים... Uh, מוכנים יותר לשמוע, כשמתחילים לדבר על מחלות או על לוויות, אנשים לא רוצים לשמוע את זה. Mm -hmm. אז, אז אנחנו יודעים שיש משהו שגם uh, אנשים מקשיבים לדברים מסוימים וזה משפיע על הלך הרוח שלהם.
1: זאת אומרת, יש הטיה סלקטיבית לכיוון החיוב אה, בזקנה, שאנחנו מקבלים או מפנימים יותר אינפורמציה חיובית, ואני מניחה שזה מנגנון שמשמר את הרווחה הסובייקטיבית.
0: הוא מנגנון מאוד בריא, שעוזר לנו להרגיש טוב אה, עם עצמנו, mm -hmm. וכנראה שבתהליך של זקנה יש לו חשיבות אה, עוד אה, יותר אה, גדולה. הוא נכנס וגם מאוד מתאים, למרות שלא מספיק כותבים על זה, לכל הרעיונות של הפסיכולוגיה החיובית. שבעצם הפסיכולוגיה החיובית היא איזשהו זרם של הפסיכולוגיה שהתחיל להתפתח לקראת סוף האלף הקודמת ובעצם קיבל תאוצה מאוד גדולה עם תחילת האלף הנוכחית. שבעצם אומר שרוב הפסיכולוגיה, למרות שבבסיסה היא עסקה בכל החוויות האנושיות, התמקדה בעצם בחוויות השליליות והזניחה באיזשהו אופן את החוויות החיוביות. זאת אומרת, ו... התרכזה
1: במה לא עובד, כן. ולא במה כן עובד ולמה כן. הוא
0: עובד. כן, ו... ואפשר להבין גם למה זה קרה. אנשים שהם פונים לפסיכולוג, הם בדרך כלל לא מספרים על מה הולך להם טוב <laughs> ובמה הם חזקים ומה כיף להם, הם מספרים על הצרות שלהם. ובעצם אה, מה שאבל שכחו להתייחס אליו זה לחלקים הטובים שקורים לנו. כלומר, הרבה מאוד פעמים בתוך החוויה שלי כפסיכולוג, אנשים באים ומספרים לי את הדברים השליליים, ולפעמים כבדרך אגב, פתאום הסתבר שבאותו שבוע קרו להם גם המון דברים טובים, הם רק לא מציינים את זה, כי זה כאילו מובן מאליו. וכשאנחנו <מח> מגלים את זה, אפשר פתאום להתמקד ולחשוב. על הדברים הטובים שקורים לנו, אנחנו לא חייבים לתת את כל המשקל לדברים הרעים. זה לא שצריך להתעלם מהם, אבל אפשר לראות בנוסף אליהם גם את הדברים הטובים שקורים לנו.
1: וזה בעצם המורכבות הרגשית, שזה גם נושא שנחקר אה, מאוד.
0: אחד, אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות, ואחד הנושאים שמדברים עליו הרבה מאוד, זה בעצם שאחד היתרונות של הזקנה זה היכולת לשאת בו זמנית אה, ניגודים. כלומר, היכולת לשאת סתירות פנימיות ולשמור אותם יחד ולא בצורה מפוצלת. אולי אני
1: אגיד את זה ככה במילים יותר מובנות, שבעצם הצער לא בא על חשבון השמחה, והשמחה לא באה על חשבון הצער שאפשר להחזיק את שני הקצוות האלה.
0: כן, הם יכולים להתקיים זה לצד זה, ובאמת פרופ' ג'קי לומרנץ, הוא הכניס בזמנו את המושג שהוא קרא לו האינטגרציה. כלומר, הוא אמר, מה שהרבה פעמים קורה בגיל הזקנה, הוא חקר הרבה ניצולי שואה. הוא אמר שניצולי שואה יכולים גם לזכור את הזוועות שהם עברו בשואה, אבל בו זמנית, גם להיות אה, מאושרים ולשמוח וליהנות מחוויות, והן לא סותרות אחת את השנייה. <אח> ובהמשך... דובר לא מעט על זה שבעצם הסתירות האלה יכולות לחיות יחד בזקנה וזה אחד מההישגים ההתפתחותיים שאפשר, לא כולם מגיעים אליו, אבל שאפשר להשיג אותו ברוב המקרים בגיל הזקנה.
1: Mm -hmm. ואולי זה באמת גם מסר לבני משפחה, שלפעמים קשה לנו מאוד לראות את בן המשפחה המבוגר שלנו נמצא באיזשהו רגע של עצב, של כאב, ואנחנו מאוד מנסים לדחוק את זה החוצה, ישר להסב את תשומת ליבו לאיזושהי חוויה חיובית אחרת. ואנחנו יכולים להבין שבעצם גם זה וגם זה חי יחד. Uh, ויש לזה אפילו איזשהו אפקט שבאמצעותו אפשר לראות את המורכבות של החיים, וגם זה, שומ... זה שומר על הרווחה הסובייקטיבית, נכון? היכולת שלי לראות את המורכבות מאפשרת לי בש... לשמור על איזושהי מידת עושר. אני צודקת?
0: Uh, כן, יש, יש גם uh, טענות uh, סותרות לגבי הדבר הזה, <laughs> והמחקר הוא לא חד משמעי, כי בודקים את זה בדרכים שונות, אבל... Uh, שוב פעם, אנחנו יודעים שגם הפסיכולוגיה החיובית הייתה לה איזושהי התפכחות מהמצב שבו היא אמרה בוא נתמקד רק בחיובי ויהיה בסדר. בואי תשלחי לי חמישה מסרונים חיוביים ביום על, מה, על הדברים הטובים שקרה לך והכל יהיה בסדר, כי אנחנו לא יכולים להתעלם מהדברים השליליים. Mm -hmm. וכן יש איזושהי תפיסה שאומרת שגם אם אנחנו מנסים לראות את החלקים החיוביים, זה לא תוך כדי התעלמות מהחלקים השליליים. ואנשים שהם באים לפסיכולוג, או אנשים שרוצים לספר מה קורה להם, או מה עבר עליהם ביום-יום לבן משפחה, או לדמות מטפלת איזושהי, mm -hmm. הם צריכים... גם על הדברים הרעים, אבל צריך לא לשכוח את הדברים החיוביים. ואחת הבעיות זה שלפעמים אנשים נוטים ללכת לעבר ולשקוע בדברים שליליים שהיו בעבר, בשואה, בחוויות שליליות אחרות שקרו בעבר, ולא לשים לב לדברים החיוביים. מחקר נורא מעניין ש... קיימו לפני עשר שנים, דן גילברט והשותפים שלו, הם נתנו לאנשים פלאפונים ואמרו להם, אנחנו אחת לכמה שעות נשאל אתכם שלוש שאלות. Mm -hmm. השאלות שהם אמרו שהם ישאלו זה דבר ראשון, מה, מה אתה עושה עכשיו? כלומר, mm -hmm. נתנו להם רשימה של 22 פעילויות שהם יכולים לעשות. למשל, אני בעבודה, אני מתפלל וכן הלאה. אחרי זה שאלו אותם עד כמה הפעילות הזאת מסבה לך הנאה. כלומר, אתה יכול להגיד אני מ-0 עד 100, אני כרגע מאוד מאוד נהנה. ו... <עד> או למצ...
1: סובל מאוד. כן, או אני
0: סובל בצורה הכי נוראית שיש. כן. והדבר האחרון, שאלו, האם אתה uh, עוסק כרגע במחשבות שלך במה שאתה uh, עושה כרגע? כלומר, האם המחשבות שלך ממוקדות במה שאתה עושה כרגע? כלומר, אני יכול לשבת בעבודה, אבל אני חושב מחשבות חיוביות, או אני עוסק בעבודה, אבל חושב מחשבות שליליות. <אז> <אז> אבל <אז> המחשבות שלי נודדות כרגע למשהו אחר, או שאני בעבודה ואני עסוק בעבודה. קצת
1: מעולם המיינדפולנס והקשיבות, <אז> נכון? <אז> נכון? נכון,
0: נכון, okay. נכון. זה בדיוק מגיע משם. ומה שהם uh, מצאו, זה היה, א', שאנשים בחלק גדול מהזמן uh, לא עסוקים במה שהם עושים באותו רגע. אבל... Uh, הממצא הנוסף היה, והוא הממצא החשוב בתוך הסיפור הזה, שא', אם האנשים היו עסוקים במה שהם עושים כרגע, מידת האושר שלהם הייתה הכי גבוהה. Wow. והדבר השני, שאם כבר אתה, המחשבה שלך נודדת, אם היא נודדת למקומות חיוביים, אז גם מידת האושר שלך היא בסדר. המקום הכי גרוע זה אם מידת האושר שלך נודדת למקומות נייטרליים או שליליים, ששם mm -hmm. מידת האושר הייתה מאוד נמוכה. וגם ראו שיש אה, פעילויות שהן שונות במידת האושר שלהם, כן? אנחנו בדרך כלל <מח> בעבודה קצת פחות מאושרים. <מאושלים> אה, אנשים שהם אה, עשו פעילות יצירתית, למשל, היו יותר מאושרים, כמובן בסקס, אני לא יודע מי עצר באמצע כדי למלא, אבל <laughs> בסקס <מאושרים> היו הכי מאושרים וכן הלאה וכן הלאה. אבל היו הבדלים mm -hmm. בין סוגי... הפעילויות השונים. ו, ומה שזה מראה לנו, אבל בעיקר, זה זה שאנחנו אה, יכולים לבחור ולהחזיר את עצמנו למקומות שעושים לנו טוב. וזה בסדר גם לתת למחשבה לנדוד, אבל אנחנו יכולים לבחור לאן היא נודדת. אם זה מחשבות חיוביות, אה, אין עם זה שום בעיה שהמחשבה שלנו תנדוד. אבל אם אנחנו... <מתבוששים> יש משהו שמטריד כן, אותנו ואנחנו, ואנחנו, חוזרים ואנחנו חוזרים עליו כל הזמן. ואנחנו מתבוססים וחוזרים על זה כל הזמן, זה בדרך כלל לא יעשה לנו טוב. Mm -hmm. אז גם כשאנחנו לבד, אה, זה הרבה פעמים, אה, אנחנו יכולים לבחור איך לבלות את הלבד שלנו.
1: אז זאת אומרת, אתה אומר גם לבחור בפעילות שהיא מהנה יותר, וגם לנסות להחזיר, או שהמחשבה תנדוד לכיוון חיובי, או שאם היא הלכה לכיוונים השליליים, אז לנסות ולהחזיר אותה לכאן ועכשיו. כן, כן. יש איזושהי טכניקה של איך אני מחזירה את, ה, את, ה, את המחשבה ואיך אני ככה מתחברת לדבר שאני עושה? אה...
0: הטכניקות של קשיבות באופן כללי הן טכניקות שעוזרות באיך לעשות את זה. אם באמת להגיד על קצה המזלג, אני חושב שאולי כאיזה טיפ כזה לאיך לעשות את זה, אני חושב שהדבר הנכון הוא בעיקר... להבין שיש לנו איזושהי בחירה או שליטה על איפה נמצאות המחשבות שלנו. ודרך תרגול אנחנו יכולים ללמוד להחזיר אותם אה, לאיפה שהם. כלומר, אם אני עכשיו משוחח איתך, אני יודע מה אני עושה ואני יכול לבחור להיות ממוקד במה שאנחנו עושים, ואם המחשבה שלי מוסחת לדברים אחרים שיכולים להעסיק אותי. Ee, סביב העבודה או סביב uh, המשפחה או סביב דברים אחרים, אני צריך לשים לב, אוי, המחשבה שלי נדדה למקום אחר, זה לא מקום שעושה לי טוב, זה מפריע לי כרגע להתרכז, אני אחזור למה שאני עושה.
1: Mm -hmm. אני מכירה אנשים ששמים לעצמם, כשהם נכנסים לאיזושהי פעולה, פעילות מאוד ממושכת, שמים לעצמם תזכורות, והטלפון מצלצל כל 2-3 דקות, mm -hmm. וזה סוג של בדיקה, מה עשיתי עכשיו, על מה חשבתי, האם פתחתי, במקום לעבוד על הדוקטורט, אני פותח ynet uh, uh, ועסוק בדברים אחרים, והופ, להחזיר את עצמי, סוג של משטור כן. עצמי כזה.
0: כן, זה דרך להזכיר, וברגע שמתרגלים את זה יותר, כבר לא צריך את זה, כי אתה לומד לבד לשים לב למה עושה בזמן מסוים, ואני חושב גם שאנחנו לא יכולים כל הזמן רק להיות ממוקדים, ואני בגלל זה גם קצת נזהרתי עם זה, כי המיינדפולנס מנסה כאילו למקד את המחשבה שלנו להיות בה ובעכשיו. אני חושב, אנחנו דיברנו על זה... משימה קצת קשה. כן, <laughs> <אני> <laughs> דיברנו על זה קצת קודם, שלפעמים אנחנו צריכים גם קצת אסקפיזם. כלומר, אנחנו לפעמים צריכים איזושהי יכולת לתת למחשבות שלנו גם להתבדר ברוח, כאילו מה שנקרא mind wandering, כזה לתת למחשבות להתפזר וללכת, אבל לתת להם ללכת למקומות טובים. אנחנו מכירים את זה לפעמים בחוויות של day דרי, dreaming כזה, של חלומות, בעקיץ. חלום בעקיץ בתוך היום, שאנחנו פתאום נותנים לעצמנו קצת לנוח, למוח ל... להשתחרר, לנוח. אז <אח> סיפרת לי שהדרך והנסיעה הייתה נחמדה, <אח> הייתה ארוכה, אבל נחמדה, <אח> כאילו, <אח> ואנחנו <אח> הרבה פעמים תוך כדי נסיעה, פתאום המחשבות שלנו נודדות, ואנחנו רואים דברים, וזה מזכיר לנו, ויש לנו אסוציאציות אה, טובות, ואני חושב שזה... גם מה שהמחקר הקודם הראה, שהרבה פעמים דווקא כשאנחנו חושבים מחשבות שהן לא מה שאנחנו עושים כרגע, זה גם דבר טוב כל עוד המחשבה הולכת לכיוונים חיוביים. חיוביים. ואנחנו יכולים גם לכוון את זה הרבה פעמים, להגיד, אוקיי, זה בסדר מה שאני עושה, רק בוא אני אחשוב על ההיבטים החיוביים של זה, או אני אפנה, אני אזכר בדברים החיוביים שהיו קשורים לאותה תקופה שאני נמצא בה. אז זה טוב לעשות את זה, כי הרבה פעמים אנשים נמצאים הרבה זמן לבד, ובעיקר בגיל מבוגר, אנחנו מכירים את זה, ובעיקר עכשיו, בתקופה הזאתי של הקורונה, mm -hmm. אנשים מבלים שעות על שעות לבד. שעות, כן. ואחד הדברים שאנחנו יודעים מהמחקר של בדידות, זה שצריך להבדיל בין social isolation, כלומר, בדידות חברתי, לבין בדידות. בדידות זו התופעה הפסיכולוגית שנובעת מהפער בין... כמות האנשים או הקשרים שהייתי רוצה שיהיה לי, לבין מה שקורה לי ب... בפוער. הפער
1: בין הרצוי למצוי. כן, כן. כן.
0: ו... ואין מה לעשות, עכשיו בתקופת הקורונה, שיש אה, בידוד חברתי שנכפה עלינו מלמעלה, כלומר, גם אם כרגע לכאורה פתחו את המשק, אנשים מבוגרים צריכים לשמור על עצמם, והם לא יכולים אה, להיות פעילים בחלק גדול מהפעילויות שה... שהיו קודם. ואחד הפתרונות זה, הם צריכים להעביר את הזמן שלהם שעות על שעות לבד. Mm -hmm. אבל זה שמעבירים זמן עם עצמם, לא אומר שזה חייב להוביל לבדידות. כלומר, אנחנו יכולים לדאוג לפעילויות של מה שאנחנו קוראים אה, סולניות, פעולות שאנחנו עושים אה, עם עצמנו, שהן בעלות אופי חיובי. של חשיבה שהיא חיובית, וזה באמת הדברים שהתחלנו קצת לדבר mm -hmm. עליהם קודם. כלומר, אני יכול, אחת הפעילויות הסולניות, החיוביות, יכולה להיות, למשל, אה, להסתכל על הנוף ולחשוב מחשבות חיוביות, זה דוגמה לזה. אה, אני יכול אה, לה, לשמוע מוזיקה ולחשוב מחשבות אה, טובות, אני יכול לטייל בשכונה. Uh, ולהאכיל חתולים, לא חזירים, בחיפה צריך להיזהר, אבל <laughs> חתולים, וליהנות <laughs> מזה שיש לי איזשהו קשר עם uh, <laughs> חיות שאני דואג להן ומטפל בהן. יש כאלה שיהרגו אותי על מה שאמרתי <laughs> עכשיו, אבל uh, בסדר. אבל, uh, אבל אני יכול לבחור את הפעולות ואת הדברים שאני עושה עם עצמי ולהשפיע על זה שזה ילך לכיוון חיובי. ולא רק נשאר mm -hmm. במקום הזה של הבדידות.
1: וגם אולי בסולנות, עצם המילה היא פחות שיפוטית. אני פחות שיפוטי לגבי עצמי, ואני פחות מכניס עצמי למשבצת של הבדידות. זאת אומרת, אם אני קורא לעצמי סולני, או התנהגות mm -hmm. שהיא סוליסטית יותר, אז, כן. אז יש בזה גם סגנון חיים. אנחנו מכירים המון אנשים שלאורך החיים חיים לבד, ומצליחים נכון. להעמיק את עולמם, ולהעשיר אותו, ובאמת, זה ממש... סטייל, סגנון חיים כזה.
0: כן,
1: כן. אז, אז עצם המילה אפילו היא... כן,
0: היא... היא באה מהמקום של הסולו, של הסולן. והסולן בלהקה, יש לו תפקיד מאוד <laughs> חשוב, והוא עם עצמו, אבל הוא עושה דברים נהדרים, הוא מרגיש טוב עם עצמו. ובטיסת הסולו אנשים טסים לבד, אבל הם מממשים את עצמם, כן? דואגים לרווחה הסובייקטיבית שלהם.
1: כן. ו,
0: ואני חושב שכללית, כשאנחנו מדברים על uh, החוויות הסולניות, שהן חוויות... Uh, חוויות חיוביות, אנחנו מבינים שאנשים יכולים לבחור על איך הם רוצים לנהל את החיים שלהם ולהיות בפעילות סולנית, זה לא אומר שאין אנשים מסביב, זה אומר שאין לי אינטראקציה משמעותית איתם. גם לשבת בבית קפה, שיש הרבה אנשים סביבך, אבל אתה מרוכז במה שאתה עושה, זה פעילות סולנית, ואנחנו הרבה mm -hmm. פעמים צריכים את הזמן הזה לעצמנו.
1: ויש פה גם מרכיב לא קטן של היכולת לשלוט על המציאות שלך, לבחור סוג של פעילות, נכון?
0: אנחנו יכולים להבנות לעצמנו ולבחור את הפעילות שלנו. כלומר, המרכיב שיש בסולנות הוא תמיד מרכיב של בחירה של פעילות, שהיא בעלת אופי חיובי ויש לה תוצאות חיוביות עבורנו. Mm -hmm. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכנראה שאנשים נמצאים בפעילות סולנית, הם לא מרגישים מדידות באותו זמן. אז מבין. גם אם אי אפשר לעשות את זה כל הזמן, אם הורדנו את ה-12 שעות לבד, או את ה-16 שעות שאתה לבד עם עצמך, ויש לנו עכשיו רק שמונה כאלה, זה כבר יכולה יכול להיות חוויה יותר טובה במהלך היום.
1: יפה. אז באמת, כמה חשוב לקחת את השליטה, אני חושבת שבטח אתה מכיר את המונח מיקוד שליטה פנימי, חיצוני, אז כן. לקחת אותו פנימה ולנסות להבנות את המציאות שלך.
0: כן, אני חושב שבכלל אנחנו יודעים שאחד האלמנטים הכי משמעותיים Uh, בעצם בבנייה של משמעות בחיים שלנו ומציאת טעם לחיים. זה אנחנו מדברים עכשיו על הרווחה הפסיכולוגית, mm -hmm. על המשמעות. Uh, הוא נעשה דרך בעצם ההבנה שאנחנו יצורים שיש להם אפשרות בחירה ושאנחנו יכולים להשפיע ולבחור על איך נראים החיים שלנו. זה לא אומר שזה קל. יש לנו הרבה פעמים מגבלות פיזיות ואחרות שמקשות עלינו. אבל אם אנחנו נלמד לבחור ונחליט שאנחנו בוחרים מה אנחנו רוצים לעשות, לפחות בחלק מהיום, לפחות בחלק מהזמן, נוכל לכוון את עצמנו למקומות טובים יותר. אנחנו לא נגזר עלינו לחיות את כל החיים שלנו בבדידות, אנחנו יכולים להשפיע על זה.
1: אפילו, יש לי דוגמה ככה מהראש, עבדתי בבית חולים שיקומי, רעות בתל אביב, ו... והייתה אישה שהייתה מרותקת למיטה רוב שעות היום, אבל היא דאגה לבחירה, לתחושת השליטה והבחירה בזה שהיא בחרה את סוג המוזיקה, שישמעו היא וחברותיה לחדר, והיא הייתה ממש סוג של עורכת מוזיקלית, והיא מצאה בזה המון משמעות, וזה ממש מילא את יומה. איזה mm -hmm. פלייליסט אני אכין, מה אני אשמיע לחברותיי, מה הן אוהבות. וזה ממש של אמת, זאת אומרת, החיים שלו היו בחוסר שליטה טוטאלי, הייתה במיטה, אחרי אירועים רפואיים מאוד מאוד קשים, אבל, אבל הדבר הקטן הזה של אני בוחרת את סוג המוזיקה, אני בונה את הפלייליסט לחברות, א... זה ממש נתן לה אור, זה באמת נתן לה בחיים. זו, זו
0: דוגמה מקסימה, כי באמת היא מראה איך למרות כל הבעיות שישנם, המקום שבו יש לה את החופש שלה והמקום שיש לה את הבחירה שלה זה במוזיקה. וחלק באמת מכל התהליך הזה של הזדקנות או הזדקנות מוצלחת שאנחנו מדברים, הוא בנוי על אלמנטים או מרכיבים שקשורים להתאמה, לאדפטציה שאנחנו עושים לסיטואציה הקיימת. אם אני ממשיך לחיות כאילו אני בן עשרים, למרות שאני לא בגיל הזה, אז אני אחיה כל הזמן בתסכול מאוד גדול, אבל אם אני מבין, אוקיי, יש לי מגבלות גופניות. אני היום בגיל אחר עם מגבלות אחרות, אבל עדיין יש דברים שאני יכול לשלוט עליהם, עדיין אני יכול לשנות משהו בחיים שלי, עדיין אני יכול להשפיע על החיים שלי, אז הזקנה mm -hmm. נראית אחרת.
1: אני חושבת שאני ככה, מהמשפטים שאני הכי זוכרת מהלימודים שלי בתואר השני בגרונטולוגיה, זה שזקנה טובה, מוצלחת, זה היכולת להסתגל לשינויים שהגיל מביא לנו.
0: נכון, נכון. אנחנו uh, חייבים uh, לעשות את ההסתגלות הזאת, ואני אגיד גם עוד משהו לגבי הסולנות שדיברנו עליה קודם. הסולנות לא אומרת שאנחנו לא יכולים להיות בקשרים עם אנשים. קשרים עם אנשים זה דבר טוב, זה עושה רק טוב לאנשים להיות mm -hmm. בקשר עם עוד אנשים, כמובן בטח. בהנחה שהם <laughs> איתם. <laughs> אבל זה עושה רק טוב, אנחנו יצורים חברתיים ואנחנו צריכים זמן אה, במשותף. להפך, אחד ההסברים לבדידות הוא ההסבר האבולוציוני, שאומר שהבדידות היא בעצם אה, כמו סימן הישרדותי שמסמן לנו כשאנחנו לא נמצאים יחד עם שאר הלהקה. ולכן אנחנו מרגישים רע שאנחנו לבד, כי זה סימן שאנחנו באיזשהו סיכון חברתי, כי אנחנו לא ביחד עם אנשים אחרים ולא בקשר איתם.
1: וזה אומר שאני צריך מיד לחזור לקבוצת כן. השייכות שלי.
0: כן, ואני חושב שהיום אחד הדברים שהקורונה הביאה אותנו אליהם, ואנחנו רואים את זה, זה שיש שיפור אדיר ביכולות uh, הטכנולוגיות של אנשים זקנים. כלומר, הרבה מאוד אנשים זקנים, והקורונה... יש לה הרבה נזקים והיא עושה הרבה דברים לא טובים, כן. והמחקר מראה את זה כל הזמן, mm. את הנזקים הנפשיים שהיא עושה, יש הרבה יותר חרדה ודיכאון ובדידות, ובקרב אנשים זקנים שאנחנו רואים את זה במחקר, אבל אחד הדברים הטובים שהיא עשתה זה שהיא מאוד שיפרה את היכולות הטכנולוגיות של אנשים זקנים, והיכולות הטכנולוגיות מאפשרות לנו לשמור על קשר. גם, גם מרחוק. מרחוק כן. כן. ממש
1: האיצו תהליכים של הסתגלות לטכנולוגיה, למהפכה הטכנולוגית שקורית כן. ולתקשורת כן, מרחוק.
0: אני, אני מוכרח לספר על איזה חוויה אישית שלי, שמהבית שבו אני גר, אני יכול לצפות, זה לא יפה לספר את זה, <laughs> אבל אני יכול לצפות על מרפסת של שכנים שלי. ולא לא שאתה
1: מה... צופה, אתה פשוט מקרה זה... לפעמים המבש שלך. במקרה זה קורה,
0: ואחד הדברים שאני uh, גיליתי זה שבימי שישי אני לא מכיר את השכנים האלה. אבל uh, זה בבניין סמוך, אבל זה כאילו כניסה אחרת, ואני באמת לא מכיר אותה. Uh, אבל חיה שם אישה מבוגרת, ובימי שישי אני רואה כל פעם שמגיע בחור צעיר או בחורה צעירה, והם נותנים להם uh, טלפון או, או אייפד, איזשהו מכשיר כזה אלקטרוני כל פעם, uh, או מחשב, הם כל פעם מביאים איזה מכשיר, כל אחד יש לו את המכשיר שלו, והיא מדברת עם מישהו uh, בזום או באיזושהי תוכנה כזאת, כי אפשר לראות שיש... שם איזה פרצוף, והיא מנהלת איזושהי שיחה, ואותו בן משפחה, הוא עומד בצד כל הזמן, והיא מנהלת בינתיים איתם את השיחה, וזה איזשהו מין פתרון של תקשורת, שכנראה לא היה קיים קודם, וכרגע הטכנולוגיה מאפשרת את זה, וכנראה בגלל האילוץ, איזה מרכיב של הימנעות הוסר, וזה mm -hmm. פתאום אפשרי.
1: והנה בדיוק דוגמה לבאמת איך אנשים מסתגלים לשינויים כש, כשאין ברירה. כן. ושזה כן בהחלט מגדיל את התחושת רווחה שלנו, אם הצלחתי כן, להסתגל כן. לשינוי ולהתגבר על המחסור <אח> הפיזי באנשים.
0: כן, כן, וזה ממש איזה מין חוויה כזאת, שאני <laughs> כל פעם שאני רואה את זה ככה מציץ דרך החלון במקרה, כמו שאת אומרת, <laughs> אני עומד ומסתכל, כאילו, בלי שהם רואים אותי, אבל אני עומד ומסתכל, כי זה נורא יפה לראות את זה, את ה...
1: אתה גאה <laughs> בה. <laughs>
0: כן, כן. בה ובוא, אני לא יודע, כן, אבל כן, יש פה איזה משהו שהוא נורא יפה, של איזה תהליך שקורה.
1: יפה. אני חושבת שאולי נדבר קצת על uh, סיפורי חיים, צמתים בחיים, ואיך אנחנו מבנים את הסיפור סביב זה כדי לחזק uh, את הרווחה הסובייקטיבית. כן, אחריקטיבית. כן,
0: כן, באמת, um, אחד הדברים שאנחנו uh, יכולים לראות, אחד האספקטים שדרכו אנשים מבנים את הרווחה שלהם, הוא דרך האופן שבו הם מספרים את uh, סיפור חייהם. ואנחנו מכירים את זה שהרבה פעמים אה, הסטריאוטיפ על אנשים זקנים זה שהם כל הזמן מספרים לנו סיפורים. Mm -hmm. חלק מהאנשים מתלוננים, הוא כל הזמן מספר את אותו סיפור, הוא כל, כן. כל הזמן חוזר כן. על או אותו סיפור. או בארוחת
1: חג, סבתא כבר סיפרת את זה. שמענו את זה אלף <laughs> פעמים. בדיוק, <laughs>
0: בדיוק. ובאמת יש לזה כל מיני הסברים. אחד ההסברים הוא גם ההסבר הקוגניטיבי, שאנשים אה, בגיל זקנה יש ירידה קוגניטיבית, ואז הם לא זוכרים שהם סיפרו את הסיפור. אבל זה אבל... לא ההסבר העיקרי, אני מניחה. אה, הוא לא ההסבר העיקרי, כי רוב האנשים האלה זה אנשים שאם נעשה להם בדיקה קוגניטיבית, הם בסדר גמור. Mm -hmm,
1: בדיוק.
0: ההסבר הוא יותר שבאמת אנשים הולכים למקומות שבהם הם היו יותר חזקים בעבר, mm -hmm. ומה שהם רוצים זה לחזור למקומות שמחזקים את הדימוי העצמי שלהם ואת הערך העצמי שלהם. ואז הם מספרים בעצם את הסיפור בדרך שמזכירה להם את המקומות הטובים שלהם, את המקומות החזקים שלהם. Mm -hmm. וכיוון שלפעמים כמות החוויות החדשות שישנה, שהן ח... חוויות חיוביות, מיוחדות, שונות, מצטמצמת, יותר קל להם לחזור. לחוויות מהעבר, ששם היו הרבה דברים מיוחדים שקרו.
1: או אפילו צמתים כאלה שבהם החלטתי ללכת לכיוון אחד, וזה ממש שינה את כל חיי, ואני, ואני מרגישה לפעמים צורך לעסוק בהם גם כדי להשלים עם הסיפור, אה, לדעת שפעלתי נכון ו, ושהחיים שלי הלכו בכיוון יחסית טוב אחרי זה, זאת אומרת, ממש לקב... להתפייס עם עצמי על ההחלטות שלקחתי. Mm -hmm.
0: כן, באטלר בעצם דיבר על ה-life review, על הסקירת חיים, כאיזשהו uh, תהליך שיש בו אלמנט טיפולי. באמת אנחנו עושים התערבויות שמבוססות... על הרעיון הזה של הצמתים, כלומר, אנשים מספרים את הצמתים שלהם, ואז אנחנו עוזרים להם בעצם לבנות ולשכתב בעצם מחדש את סיפור החיים, ופה אנחנו חוזרים לרעיון שאיתו התחלנו, ששאלת אותי על הסיפורי חיים, <laughs> כן. שבעצם אחת ההבחנות המוקדמות שישנה לגבי הרעיון הנרטיבי, לגבי הרעיון של הסיפורים, זה שצריך להפריד בין אמת אובייקטיבית לאמת נרטיבית. <laughs> כלומר, אנחנו הרבה פעמים... מכירים את זה שאנשים זקנים מספרים משהו ואומרים, אבל זה לא היה ככה, ואנחנו מתחילים... זה כמו
1: שסבתא שלי מספרת סיפור, ואימא שלי יושבת לידה, ותוך כדי היא אומרת, אבל זה לא מה שקרה. ואז <אז> אני צריכה לחזור לאימא שלי ולהגיד לה, אימא, זה חשוב לסבתא שהסיפור ייראה ככה.
0: בדיוק, אז את אומרת ל... לאימא שלך, תעזבי את האמת האובייקטיבית, תקשיבי. לאמת <אנת> הסובייקטיבית. <אנת> ואולי היום, בעידן של פייק ניוז, אז זה נשמע לנו <אנת> משהו של היום ונורא, אבל בעולם של העולם הנרטיבי, מה שאנחנו יודעים uh, להגיד, זה שיש בזה משהו מאוד טיפולי, שאנחנו יכולים לספר לעצמנו סיפור כל עוד הוא לא סוטה בצורה קיצונית <אנת> מה, uh, מהאמת ולא מסתדר איתה, אם יש לנו קצת... Uh, הטיות לפה, הטיות לשם, אבל הוא מציג אותנו באור חיובי יותר, זה שומר עלינו בצורה חיובית יותר, ונותן לנו ערך יותר טוב, ומשפר mm -hmm. את איכות החיים שלנו ואת הרווחה שלנו. אז, ו... אז, אז, אז
1: חשוב לאפשר לזקנים לעצב מחדש את הסיפורים כן, שלהם, סיפורים כן, שיש כן. בהם קונפליקט, ובא... או, או ממש להתפייס עם חלקים מהחיים.
0: ובעצם חלק מהעבודה הטיפולית הרבה פעמים, היא באה מתוך הרעיון הזה שיש לנו יותר מאמת אחת, שיש ריבוי אמיתות. כלומר, החשיבה הפוסט-מונדרניסטית, בעצם מה שהיא גילתה, זה שהחיים לא בנויים מאמת אחת אובייקטיבית, אלא יש ריבוי אמיתות. כלומר, אם אני נמצא באירוע שקורה באיזשהו מוסד שבו קרה כרגע... איזשהו אה, ויכוח שאדם אה, בתוך המוסד הזה האשים אדם אחר בזה שהוא גנב לו את הנעלי בית שלו. Mm -hmm. דבר שאנחנו שומעים הרבה כן, פעמים כן, סיפורים מהסוג הזה. כן, כן, או מטפלות שגנבו דברים. או ש... המטפלת גנבה אה, איזשהם אה, דברים. אז האמת האובייקטיבית היא שאולי אף אחד לא גנב את נכון. זה. אבל הריבוי אמיתות או האמת הסובייקטיבית שאנחנו יכולים לראות, זה שלסיפור הזה יש פה הרבה פנים, שא' היו גם גנבות בבית האבות, וב' אה, אה, היה סיבה טובה לאותו אדם מבוגר לחשוב שאולי גנבו לו את נעלי הבית, גם אם זה נשמע סיפור מופרך, mm -hmm. אה, וג' שיש אמת אובייקטיבית שאותה מטפלת לא באמת גנבה את נעלי הבית, כמו שנאמר. Mm -hmm. ואיפה שאנחנו יכולים לספר את הסיפור הזה בצורה שהיא תהיה טובה ומכבדת. ואם אדם מספר סיפור שקרה לפני 40 שנה, איך אה, אה, אימא שלו אמרה לו, תלך לעשות אה, קניות, והוא התעכב במקולת, וכשהוא חזר, ההורים שלו לא היו, והוא חי עם אשמה כזאת oh. אה, 40 אוי. שנה. אז אנחנו יכולים לספר את זה בסיפור אחר שהוא היה ילד ויש עוד אמת, לא רק את האמת על זה, האובייקטיבית שהוא התעכב ובגלל זה הוא <laughs> לא זכה להיפרד מההורים שלו. Stop, אלא... זה, זה באמת לא ש...
1: מקדם, כן, התחושת השמה כן, הנוראית הזאת. כן, אבל
0: זה גם, יש עוד סיפור שהוא היה ילד והוא לא יכל לדעת שזה מה שקורה, ואולי לא הבין את המשמעות של זמן כמו שאנשים ז... מבוגרים מבינים, ואולי לא הבין את החומרה של המצב כמו שאנשים אחרים. ואז דרך הרעיון הנרטיבי... אולי הוא בכלל הוא לא כל כך
1: התעכב. <laughs>
0: ואולי הוא לא התעכב <יתקב, laughs> כמו שהוא חושב שהתעכב, <laughs> ואולי גם אם הוא היה מגיע, יכול להיות שהחוויה לא הייתה כזאת טובה, אלא אולי הייתה אפילו יותר רעה, יותר קשה,
1: כן. ויותר
0: קשה. ו ואם אנחנו רואים את זה כריבוי אמיתות ואת הסיפור הנרטיבי כמשהו גמיש שאפשר להשפיע ולשנות אותו, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לספר את סיפור החיים של האדם בצורה שהיא יותר אדפטיבית, שהוא יכול לספר אותו לעצמו בצורה טובה יותר. ולכן אנחנו מנסים לבנות סיפורים שהם יותר קוהרנטיים ויותר אינטגרטיביים ומציגים את האדם באור יותר חיובי. ועם הסיפורים האלה קל לאנשים יותר לחיות. ואז הפרויקטים שלנו, מה שהם עוזרים זה לאנשים לספר את סיפור חייהם בצורה שהיא יותר אינטגרטיבית או א-אינטגרטיבית. כלומר, שהיא שומרת סתירות, אבל בצורה אחידה, שהן לא סותרות או מוציאות אחת מהשנייה, כמו שדיברנו בהתחלה. כלומר, אני יכול להגיד לבן אדם, אתה יודע, אתה, מצד אחד, אתה היית אבא לא מאוד מעורב. אבל מצד שני, אתה היית אבא שהיה מאוד אכפת לו ממה שקורה עם הילדים שלו, ולמרות שאולי לא ידעת להפגין חום ולהראות להם את זה, אתה כן דאגת להם לאורך כל השנים. <גד> ואני כאילו אומר דבר והיפוכו באותו משפט, <גד> אבל זה יכולה להיות אה, אמת, לפחות אמת נרטיבית מאוד נכונה. הוא לא ידע להראות את זה. או, או להגיד... או למשל,
1: זה שנעדרת והייתה המון שעות בעבודה, ככה איבדת את הדאגה שלך לילדים. דאגת
0: <גד> <גד> למשפחה <גד> שלך. בדיוק, דאגת כלכלית. לא כן, לא היה אוכל.
1: בדיוק, בדיוק. כן. אז, אז זאת אומרת, כן לעזור ולמצוא את החלקים המתפקדים יותר בסיפור, אה, שיכולים ככה ליצור תחושה שאולי פעלתי בצורה הטובה ביותר בנסיבות הקיימות.
0: נכון, נכון. ואם אנחנו נצא מאיזו תפיסת עולם, יש איזו תפיסת עולם נורא אופטימית תמיד לגבי אנשים, שאומרת, אנשים הם לא רעים ביסודם, והייתה סיבה שאנשים פעלו בדרך מסוימת. כלומר, אנשים לא פעלו... בכוונה כדי לפגוע בילדים שלהם. הם פעלו ככה כי הם לפעמים לא ידעו איך להיות הורים, הם פעלו ככה כי היה להם עוד דאגות ודברים נוספים שהם היו צריכים לעשות. כלומר, אנשים פעלו מכל מיני סיבות בדרך mm -hmm. מסוימת.
1: וזה באמת גם משמעות הסליחה. אני חושבת שעיצוב מחדש של סיפור חיים הוא מאפשר גם לשחרר רגשות קשים ולסלוח.
0: אני חושב שזה גם משהו שלפעמים אנשים יכולים בתוך הסיפור הזה להגיד... אני לא גאה באיך שפעלתי היום, אבל אני יכול קצת יותר לסלוח לעצמי, או קצת יותר להבין את עצמי. ואני היום בגיל שמותר לי גם לקבל את זה, שעשיתי גם כמה טעויות בחיים, כולנו עושים טעויות בחיים, אנחנו mm -hmm. לא חפים מטעויות, אבל זה לא אומר שאם עשינו טעות, אין על זה כפרה, או לא ניתן אה, להסתכל על זה היום קצת יותר בסלחנות, וזה חלק מהאפשרות הזאתי. של לקבל את עצמי כמו שאני בגיל זקנה, שזה דבר שהוא אפשרי.
1: <חשוב>, וחשוב, וחשוב.
0: כן, כי הוא עוזר לנו בעצם לעשות דברים בדרך אחרת. כלומר, גם אבא שהיה עלים, נגיד, כלפי הילדים שלו, אם הוא מצליח להגיע לשיח עם הילדים שלו בגיל זקנה, שאומר, עשיתי טעויות, זה היה קשור גם למשהו של תרבות שהייתה אז אחרת. גם למקומות לא טובים שלי, שאני אז הייתי עצבני וחסר מנוחה ולא הבנתי את הנזק שזה עושה. והילדים יכולים מצידם להגיד, זה לא היה בסדר, אבל היום אנחנו יכולים לקבל את זה ולסלוח על זה, ולהבין שזה היה משהו ששייך לעבר ולא שייך להיום, והיום אתה סבא טוב או מתייחס אחרת לנכדים שלך. Mm -hmm. אז יכול להיות פה תהליך של סליחה שרואה את זה ש... האיש הזה, שהיום הוא בן 70 או 80, הוא לא אותו אדם אלים שהיה בשנות ה-20-30 של חייו. Mm -hmm. הוא אדם שהשתנה ועשה תיקון.
1: וכמה זה יכול להיות משמעותי למשפחה, בעצם גם לזקן לסיים אולי את חייו, באיזושהי תחושת פיוס עם המשפחה. אבל גם וגם לילדים, וגם לילדים וגם לנכדים.
0: בדיוק, כן, בדיוק. שיש שם. להם סבא, והסבא הזה הוא mm -hmm. נהג אחרת.
1: נכון, נכון. טוב, אז דיברנו על המון דברים. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ואני חושבת שהמסר הכי חשוב מהפרק הזה, שכל מי שחושב שזקנה עם כל מכאוביה ואובדניה וקשיה היא תקופה של סבל פסיכולוגי, אז מגיע פרופסור ריבל פלגי ואומר שבזקנה אנשים נוטים להיות אפילו מאושרים יותר מאנשים צעירים בגילאי 20-30. Uh, וכן, כמה חשוב uh, לתחזק את הרווחה הסובייקטיבית. דיברנו פה על קשיבות ועל מיקוד ועל סיפורי חיים ועל עוד המון המון דברים. Uh, תרצה ככה איזושהי שורת uh, סיכום לפרק הזה? לא, כזה? רק
0: שאני חושב שהיה היה, היה נורא כיף לדבר, והנה <laughs> אנחנו מדברים על זקנה ואפשר לדבר על זקנה ושיהיה כיף. אני חושב שזה... <laughs> <laughs> שזה, שזה הדבר החשוב, שאנשים לא צריכים לפחד לדבר על הזקנה ועל מה שקורה. מה שהם עוברים.
1: על... <Radio> כן, כן,
0: נכון. משפחה ותיקה, הטיפ של ביטוח לאומי.
1: הידעתם ששירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו במוסד לביטוח לאומי נעזר בעבודתם המסורה של מתנדבים גמלאים? המתנדבים משולבים בתפקידים עם הרבה נתינה למען האוכלוסייה מבוגרת, הם עוברים הכשרה אוניברסיטאית ממושכת, ואנחנו, העובדות הסוציאליות בשירות, מדריכות אותם כך שיהיו מוכנים לכל אתגר. להתנדבות ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, או דרך מרכז המידע והתמיכה בטלפון כוכבית 9696. עד, <עד> כאן פרק של משפחה ותיקה על עושר בזקנה. תודה רבה שהייתם איתנו. בפרק הבא נדבר על איך תפיסת הגיל שלנו גורמת לנו לחיות טוב יותר.
0: משפחה ותיקה